0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en février 1922, entre Douvres et Calais, vous savez, cette traversée de la Manche euh, qui permet donc aux Anglais de l'époque de venir s'installer en France. Parfois, c'est le cas de ce peu de ce petit groupe qui se rassemble à l'avant du navire pour observer la côte française. On la voit qui s'approche c'est la famille Inayat Khan qui est à l'avant de ce navire et qui essaie de voir cette terre sur laquelle il va lui falloir apprendre à vivre. Il s'agit d'une famille princière indienne et cette famille a été obligée de quitter le territoire britannique parce que le gouvernement de Londres surveille de très près un certain nombre de personnes qu'il estime susceptibles de soutenir l'indépendance indienne et d'une façon plus générale de toutes les colonies de l'Empire britannique. Cette famille Inayat Khan se sent pas très concernés, disons-le, par ces affaires d'indépendance. Le père, Azrat Inayat Khan, s'oppose du reste à la violence, puisqu'avec sa femme, il appartient au courant du soufisme, ce courant musulman qui prône par-dessus tout la non-violence et la paix. Seulement, la surveillance anglaise est devenue vraiment oppressante et la famille a choisi de, de quitter le territoire britannique et d'aller s'installer en France. » La fille aînée se nomme Nour, ce qui veut dire euh, lumière en arabe. D'ailleurs, elle s'appelle Nouroun Nissa, ce qui veut dire lumière de l'humanité. C'est une petite fille, hein, elle a euh, 8 ans et déjà... Parce que à 8 ans, généralement, on n'a pas encore eu l'occasion d'impressionner tellement son monde. Eh bien, elle, si. Elle a une maturité assez extraordinaire, une générosité remarquable. Ses parents, il est vrai, veillent de près sur son éducation. Et c'est une jeune princesse qui va devoir plus tard tenir un rang, n'est-ce pas la famille va s'installer à l'ouest de Paris, à Suresnes, dans la belle banlieue ouest. Le père de Nour euh, va faire du domicile familial le point central du soufisme en région euh, parisienne. Et c'est dans, dans cet univers-là que va, grandir, euh, que va grandir Nour. En 1927, c'est le drame. Azrat, le père de famille, retourne un temps en, en Inde et il va mourir au début de février. Ce qui fait que c'est la mère de Nour qui va se retrouver maintenant chef de famille. Elle est en pleine dépression. Et la vérité, c'est que la tête de la famille va revenir à la jeune Nour, qui n'a que 13 ans et qui, à bout de bras, va devoir porter cette famille. Euh, La voilà dans le monde des adultes sans transition, la petite Nour elle se détend le soir en jouant de la harpe. Elle joue également très bien du piano. à 17 ans, on la voit entrer à l'école normale supérieure de musique de Paris. En parallèle, elle s'inscrit en psychologie enfantine à la Sorbonne. En 38 elle est embauchée à Radio Paris où elle écrit des textes pour enfants. Elle a 24 ans à l'époque, hein on est juste avant la guerre. Elle, est... elle travaille donc à la radio. Elle travaille aussi dans le... pour le Figaro dimanche. Elle écrit également des contes pour enfants qui s'inspire bien sûr des contes indiens et j'ai besoin de vous le dire. Et comme l'ensemble du continent européen on va voir Nour embarquer bien sûr dans la seconde guerre mondiale, la famille possède la nationalité anglaise toujours et elle ne sait pas quel sort va lui être réservé, Nour prend les choses en main, on part pour Saint-Nazaire on embarque pour l'Angleterre le 19 juin 40, ça ne s'invente pas et en posant le pied à Londres, Nour n'a déjà qu'une idée en tête, c'est mettre de côté les préceptes de non-violence de son père pour aller s'engager elle dans une armée combattante. Alors, elle écrit à l'armée anglaise, mais elle n'a pas de réponse. Une semaine, deux semaines, trois semaines, toujours pas de réponse. Un mois, et puis trois mois, et puis cinq, et ça y est, les raids aériens sont déjà en train de transformer Londres en brasier. Et Nour, impatiente, vous avez bien compris que cette jeune fille n'aime pas rester inactive. Franck Ferrand, sur Radio Classique. L'armée britannique se méfie en vérité de cette princesse indienne qui est musulmane. Devant l'insistance néanmoins qu'elle manifeste, la Royal Air Force va l'engager pour être formée comme assistante de pilote qu'on appelle les Aircraft Women dans, le, dans la RAF. À la mi-décembre 40, on peut donc apercevoir Nour en Écosse, fière d'arborer l'uniforme des forces spéciales britanniques, avec un, un dossier qui témoigne d'une progression assez rapide. Elle connaît dans les transmissions, surtout dans le codage et, et, et le morse, une sorte d'avancée incroyable. En juin 41, c'est la fin de cette formation. Elle est mutée à Abington, au centre des bombardiers de la RAF, et elle 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 va être chargée de la liaison avec les bombardiers en vol. Et elle excelle dans ce domaine avec une rapidité incroyable. Elle dit que le piano et la harpe lui ont appris les bases de son nouveau métier, en fait. Marie-Laure Buisson a écrit un très beau livre qui est une sorte de florilège qui s'appelle « Femmes combattantes ». J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de, de ce livre ici, sur cette antenne, et voici ce qu'écrit Marie-Laure Buisson. « Ce que nous, ne sait pas encore, c'est que depuis le tout premier jour de son engagement, les services secrets britanniques l'ont repéré, observé, cerné, et ont suivi pas à pas ses progrès fulgurants dans les transmissions. Décidée à faire d'elle un agent secret, le très confidentiel Special Operation Executive compte bien la sortir de la Royal Air Force et l'envoyer en mission en France. On est là en octobre 42. elle est convoquée à l'hôtel Victoria à Londres et c'est vrai qu'on lui propose d'intégrer les services clandestins en France. Alors oui. Il va y, encore y avoir une, une rude formation de, d'agents de terrain, bien entendu. Il faut qu'elle devienne opérateur radio, mais elle accepte, Nour, elle accepte tout ce genre de propositions. Le capitaine repose sa question et il lui précise que c'est la première fois qu'une femme pourrait être formée pour cette mission, qu'elle n'a qu'une chance sur trois de revenir et que la durée de vie d'un opérateur radio en moyenne, c'est six semaines. Mais Nour euh, ne veut rien entendre, elle a bien l'intention d'être formée à cette mission. Et c'est alors que commence donc le plus intense des entraînements pour cette princesse indienne, formation euh, euh, assez euh, rude hein, dans ses services secrets britanniques. Pour aller sur le terrain, on donne une nouvelle identité à Nour, un nouveau passé, une nouvelle histoire. Et il faut qu'elle sache tenir son rôle et sa légende. Elle va s'appeler maintenant Jeanne-Marie Régnier. On dit qu'elle est nourrice de profession. Euh, elle a un nom d'agent qui sera Madeleine, elle reçoit une dernière formation euh, intense de transmission. Là encore, elle, elle fait preuve d'une telle rapidité que tout le monde est, est épaté, bien sûr. Et puis arrive la date du départ, au soir du 16 juin 43. Nour pénètre dans l'avion qui va la conduire dans la France occupée. Là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. La réunie d'Israël et de Berlin interprétait ce deuxième mouvement de la première symphonie de Paul Benheim. Vous écoutez Radio Classique. Au petit matin du 17 juin 43, nous sommes au-dessus d'Angers, l'avion de Nour commence sa descente. En cette nuit du 16 au 17, des silhouettes s'agitent au milieu d'un champ, nous dit Marie-Laure Buisson. Quelques nuages immobiles donnent l'impression que le temps s'est arrêté. L'épaisseur du silence semble anesthésier le monde des vivants. Imperceptible au début, le bruit d'un moteur se rapproche. C'est elle, annonce un homme. Rapidement, des lampes de poche attachées à des bâtons de bois sont installées pour baliser le terrain de points lumineux en forme de L inversée. Un homme jaillit d'une haie et envoie un code en morse avec sa, toche, sa torche. Né au vent, l'avion atterrit sur ce terrain de fortune. Secoué par l'atterrissage, les passagers descendent au plus vite de l'appareil, laissant leur place à des agents qui rentrent à Londres. Il y a deux résistants qui sont là, qui tendent un vélo à, à Nour en lui indiquant la direction à prendre pour la gare la plus proche parce que il faut qu'elle prenne le premier train pour Paris et la voilà qui finit par arriver à la gare Montparnasse. Le trajet a été éprouvant, hein. elle arrive en début d'après-midi, elle se rend rue Erlanger où elle doit recevoir sa feuille de route, il euh, y a un résistant français qui elle l'attend, il s'appelle Henri gary et celui-ci euh, lui déclare qu'ils vont travailler ensemble pour le réseau Prosper, qui est un des plus grands réseaux de France, hein, soit dit en passant. Euh, ça s'étend à tout l'ouest de la France, et à terme il s'agit de préparer un, un débarquement allié, bien sûr, mais ça les, les membres de, pour l'instant les membres du réseau le, ne le savent pas. Hein. Nour devra passer son temps entre Le Mans et Paris pour gérer les transmissions avec Londres avec aussi les services de la France Libre, bien sûr tout ça, évidemment, c'est la théorie, puisque dans la pratique, ça se passe jamais comme on l'attend. Pour le moment, les résistants l'ignorent, mais parmi eux se trouve un agent double qui est en Sarthe, mais qui, depuis quelque temps déjà, accumule les noms et les adresses de ses, de, de ses comparses parisiens. Il s'apprête à les livrer à la Gestapo. Et moins d'une semaine après l'arrivée de Nour à Paris, les Allemands vont faire un, un vaste coup de filet au sein du réseau. Heureusement pour Nour, elle est passée, elle, entre les mailles de ce filet, si on peut dire. Elle a toujours sa radio, d'ailleurs. Anthony Kev Brown, dans La Guerre Secrète, nous dit « Nour arrivait à Paris à un très mauvais moment. Le réseau Prosper s'étant effondré, il lui fallait trouver un nouveau logement, mais elle garda son poste émetteur au même endroit. C'est alors qu'elle a pris par Henri Gary l'arrestation des lieutenants du réseau et c'est Nour qui signala à Londres l'immense ratissage. Londres lui ordonna de ne pas bouger. C'est ce qu'elle fit pendant une semaine, mais son inexpérience et son insouciance reprirent rapidement le dessus. Avec une écharpe bleu marine autour de la tête comme un turban, ce qui accentuait sa physionomie indienne, elle alla faire un pèlerinage sentimental à son appartement des années 30 et rendit visite à des amis en cours de route. Elle est incroyable. Elle va parvenir à rentrer comme ça en contact avec un certain nombre d'autres agents. Désormais, il faut tout recréer, hein. il faut repartir à zéro. Nour est la dernière opérateur radio que le réseau possède à Paris. Et donc, c'est vous dire si sa présence est absolument essentiel là pour la résistance et pendant ce temps les allemands poursuivent leurs arrestations il y a même pire de rang un coup de filet dans un appartement parisien ils ont réquisitionné une radio qui était chez un des membres du réseau et à côté de ce poste radio il y a un carnet qui permet de déchiffrer d'envoyer des messages à Londres en se faisant passer pour le réseau de résistance à partir de ce moment-là, l'occupant allemand va pouvoir passer des commandes de livraison d'armes et même euh, se faire envoyer des nouveaux agents euh, qui, dès qu'ils arrivent, sont arrêtés, bien entendu. Et ça, nous l'ignore, bien sûr. À la fin du mois de juillet, on lui propose de rentrer à Londres. Euh, ça fait euh, un mois et demi seulement qu'elle était en, en France. Elle veut poursuivre sa mission. Elle. On lui indique que ses chances de survie sont minimes, que rester en France c'est signer son son arrêt de mort. Et là, voici la réponse que fait Nour quand on lui dit qu'elle risque sa vie. Je ne suis pas venu en France pour capituler. Je reste ici, à Paris, où ma présence est vitale pour les opposants à l'occupant nazi. Franck Ferrand sur Radio Classique. La Symphonietta de Francis Poulin, que l'Orchestre Symphonique de la Radio Irlandaise était sous la direction de Jean-Luc Tingot. Franck Ferrand sur Radio Classique. Contrairement à ce qu'un logiciel voudrait nous faire croire, cette émission n'est pas terminée. Bien entendu, nous sommes au contraire euh, au, au sommet même du suspense. Il faut tout refonder du réseau prospère. Nour et les quelques résistants encore en liberté doivent tout modifier, les planques, les méthodes. Tout ça doit se faire en communication avec Londres, où se trouve le siège de la France libre. Et pour assurer cette liaison vitale, Nour est une pièce centrale du dispositif. Tous les membres restants sont traqués. Elle va devoir, elle, chercher une planque euh, où se trouve un jardin parce qu'elle doit éteindre, elle doit, il lui faut déployer une antenne qui fait 15 mètres pour faire fonctionner ça. À la radio. à Londres, le chef de la SOE écrit au sujet de Nour, son poste est actuellement le plus important et le plus dangereux en France. Vous imaginez ça Et elle sait qu'elle est très en danger. Tous les jours, euh, des résistants du réseau se font arrêter. Londres demande à Nour de communiquer avec le moins de personnes possible afin de ne pas se faire entendre. Les Allemands ont trouvé dans un appartement euh, des hommes en train de préparer de faux passeports avec euh, les photos des résistants concernés. La Gestapo euh, a le, le, le portrait euh, de la quasi-totalité des membres du réseau. Et Nour va devoir se teindre les, les cheveux toutes les semaines avec une couleur différente. Parfois, elle a les cheveux bouclés, d'autres fois, elle les garde lisses. Elle parcourt la capitale avec sa valise qui fait 15 kilos, puisqu'il y a la radio dedans. Fin août 1943, nous dit marie Buisson, toujours très isolée. Elle accomplit un travail normalement dévolu à six opérateurs. Ses compétences ne servent plus seulement le renseignement anglais, mais également la résistance gaulliste. Le 30 août, dans l'arrière-cuisine d'un appartement du 8e arrondissement, à deux pas du pont de l'Alma, elle assiste à une réunion aussi cruciale que secrète du Conseil National de la Résistance. L'enjeu, élire le successeur de Jean Moulin à la tête du dit Conseil, puisque ce dernier a été arrêté par la Gestapo à Caluire. À Londres, le général de Gaulle et ses compagnons attendent l'issue du vote, c'est Nour qui, depuis l'arrière-cuisine, leur envoie la nouvelle. Georges Bidault prendra désormais la tête des opérations. Et un jour de septembre, la princesse indienne, si l'on peut dire, doit installer son antenne pour écouter la BBC entre 7h30 et 9h15 du soir. C'est à cette heure-là que sont diffusés les différents codes pour la résistance, sauf qu'en ce soir de septembre, elle n'a pas eu le temps de trouver un nouveau lieu d'écoute. Alors elle décide d'écouter la radio depuis son studio de Neuilly. Elle jette sa longue antenne sur les arbres qui sont en face de la fenêtre, elle attend, alors... Euh au même moment, euh, euh, elle, euh, elle perçoit des, des bruits, hein, une voix à l'accent allemand qui dit « Vous voulez de l'aide, mademoiselle ?» Elle est pétrifiée, elle regarde en dessous de son balcon et c'est un soldat allemand. Et poliment, elle accepte son aide en disant qu'elle souhaite capter la musique sur la radio. Et l'allemand, qui est bien naïf, monte et l'aide à installer gentiment sa petite antenne. Franck Ferrand sur radio classique elle travaille jour et nuit cette nour et la fatigue se lit sur son visage mais c'est un travail absolument essentielle. Au début d'octobre 43 cela fait trois mois et demi qu'elle est maintenant seule à faire ce travail de liaison en région parisienne. jean baptiste Galen qui a préparé cette émission a compté quasiment jour à jour les, les, les travaux et les, les veilles de, de Nour. Elle ne sait pas encore qu'elle est en train d'échapper à plusieurs rafles allemandes. Londres la prévient que sa mission va prendre fin le 14 octobre. Cette fois, elle ne pourra pas refuser. Elle va être exfiltrée. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est poursuivre sa mission jusqu'au bout. Mais le 13 octobre 43, c'est-à-dire à un jour de, de l'exfiltration, qui devait avoir lieu le 14, voilà qu'elle est arrêtée alors qu'elle rentre à son appartement la Gestapo était assez ses là, vraiment, ça devenait plus possible. Alors, elle est interrogée, très violemment. Hein. Euh, elle sera internée dans les cellules de la Gestapo pendant près d'un mois. Elle va essayer de s'évader. D'ailleurs, elle y parvient quasiment à deux reprises. Elle se retrouve sur le trottoir. Seulement, il y a des agents qui la reconnaissent, qui la rattrapent et qui la remettent de nouveau au cachot. À la fin du mois de novembre 1943, comme ils estiment qu'ils ne pourront rien tirer d'elle, ils la transfèrent dans le bas de Württemberg à la prison de Pforzheim. Et elle va rester enfermée là pendant dix mois, en octobre 44. Alors que l'Europe est en train d'être libérée, vous vous rendez compte, octobre 44. Et une partie de ce qui se passe, c'est grâce aux informations qu'elle a pu livrer d'ailleurs. Noor va être transférée à Dachau. Dans son dossier, on précise que cette prisonnière particulièrement dangereuse doit être traitée selon le règlement Nuit et Brouillard. Nartou Nebel elle arrive à Dachau, le 12 septembre 44, le lendemain, le mercredi 13, elle est passée à tabac, au point que l'officier SS qu'il l'a battue et lui-même épuisé. Et à ce moment-là, il sort son revolver et il lui demande de prononcer un dernier mot. Alors vous imaginez bien quel mot elle va prononcer. Liberté. Vous écoutez Radio Classique. Il va falloir retrouver la légèreté, mais grâce à Christian Morin, ça, ça va être chose faite dans quelques minutes. Bonjour Christian. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre en direct sur la BBC une émission de Franck Ferrand que vous retrouverez à 14h pour un autre thème traité et demain matin, bien sûr, dès 9h, sur l'antenne de la BBC associée à Radio Classique. C'était pour nous retremper un peu dans cette ambiance. Ça se termine terriblement, mais bon, il fallait bien que quelqu'un s'occupe d'une certaine légèreté, oubliée, sans oublier tous ces gens qui ont souffert au travers de, de la résistance et nombreux. Et je pensais au moment où vous évoquiez la disparition de, de cette femme, le... le ce qui a été quand même la saloperie de, de, de la guerre, la dénonciation. Ah oui. Et pour des broutilles, mon père m'avait raconté que des gens à Bordeaux avaient dénoncé quelqu'un pour un problème de voisinage et de paillasson. Oui, l'amour C'était... de l'ordre. Oui, l'amour de l'ordre. Bref, merci beaucoup. Merci et à vous. Et à demain matin, et je vous retrouverai bien sûr sur Radio Classique et non pas sur la BBC. <rire> Encore que. Avez-vous visité les studios de la Mais BBC bien sûr, Mais bien c'est sûr. sûr, c'est passionnant. Il y a à Londres de très nombreux endroits qu'on peut visiter qui évoquent que l'histoire de la France libre, ça c'est passionnant. Tout à fait, merci beaucoup mon cher Franck, bonne journée à vous.